iemand die opent zijn hart voor jou, die vertelt jou een verhaal. Zorg dan ook dat je daar integer mee omgaat en dat je daar uh, aandacht voor hebt dat diegene zich heeft opengesteld en dat jij daar uh, mee aan de slag mag gaan en dat je diegene ook dan echt meeneemt in het, in het proces. Dit is Vers, een podcast over werken in de media. Elke aflevering hoor je een andere journalist over het vak. Ik ben Babette Rijkhoff, ik ben uh, radiomaker, podcastmaker. In deze aflevering hoor je Babette Rijkhoff. Ze werkt als freelance journalist en maakt verhalende podcasts en audiodocumentaires. Voor onder andere de VPRO, NTR, Human en ook voor festivals en culturele instellingen. Ze vertelt waarom sommige verhalen beter tot hun recht komen in audio. En geeft je tips hoe je zelf aan de slag kunt als podcastmaker. Toen er een oproep kwam van uh, VPRO Dorst om podcastplannen in te dienen... heb ik een plan ingediend waarbij ik het idee had om verhalen van Terschelling te gaan maken. Het eiland waar ik ben opgegroeid. En toen werd ik een paar weken later gebeld dat ik uh, mee mocht doen met de workshops. Samen met zeven andere makers... Toen heb ik bij de VPRO heb ik, uh, verschillende workshops gekregen. Um, monteren, interviewen voor audio, verhaalopbouw. Nou, alles eigenlijk wat te maken heeft met het maken van podcasts en radiodocumentaires. Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen van Terschelling. Aflevering 1, Flessenpost. Ik ben opgegroeid op Terschelling en elke keer als ik terugging naar het eiland dan hoorde ik... Ja, bijzondere verhalen over bijvoorbeeld een uh, heel strand wat vol lag met schoenen, aangespoelde schoenen die van een schip waren afgeslagen. Of uh, ja, een man die uh, twee weken lang uh, op het eiland uh, vermist was en waar twee weken lang uh, eilanders naar gingen zoeken. Allemaal dingen die, uh, die, die je nooit in de stad zou uh, kunnen beleven en ook wonderlijke sprookjesachtige Verhalen. Ja, dat, dat is de serie geworden. Ik kreeg een briefje terug en dat was een spezer. Die was uh, 13 jaar en ik was toen 14. Dus dat uh, was een beetje dezelfde leeftijd. Vond ik wel leuk om daarmee te schrijven. Dat is vroeger heel anders dan nu. Hè? De eerste aflevering van Sterk Water heet Flessenpost. En daarbij vertelt een vrouw die haar. Uh, haar man heeft ontmoet door, door middel van Flessenpost. Hij was een Engelsman, zij een Terschellingse. Ik heb dat interview bij haar zeg maar, aan de keukentafel gedaan. Maar wat ik nu anders zou doen is... ik zou echt met haar naar die plek zijn gegaan... waar die fles gevonden was. Naar het strand. Naar alle plekken uh, die belangrijk voor haar waren. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Dat zou ik echt nu, uh, nu wel doen. Ik heb me nog nooit zo uh, gevoeld. Ik kan er nog slecht over praten. En nou is het toch al twee maanden terug, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is wanneer je een interview doet... en iemand is of een beetje zenuwachtig of, uh, of komt niet helemaal uit zijn woorden. Zorg dat je, dat je diegene vertelt dat alles overnieuw gezegd kan worden. Dat het niet een live uitzending is, dus dat je kan monteren. En uh, wat ook heel erg belangrijk is... om naar details te vragen, om diegene 
in dat moment van toen te krijgen. Dus vraag vooral ook naar wat diegene heeft ontbeten en wat voor weer het op die dag was. Het was heel slecht weer, het woei wind kracht 7, 8. Het regende precies in een bui was het gebeurd. Zodat diegene helemaal weer in de beleving komt van dat moment. En stapje voor stapje ga je dan uh, ga je dat verhaal door. Laat iemand niet direct naar de climax racen van uh, oké okay, en toen gebeurde dit en dat. Want dan gaat iemand er veel te snel overheen. Toen op weg naar huis werd het weer hard slechter en er stond een reservelier achterop. Laat echt, echt minuut voor minuut vertellen van oké okay, en toen, wat gebeurde er toen en, en waarom en, en wat, uh, ja, wat, wat was het allemaal. Dat is denk ik belangrijk. Heel veel details vragen. En toen kwam een van de jongens, Wiep, die kwam boven en die zei volgens mij schuift de lier heen en weer. En ik ga even kijken en... Uh, je hoort het zo wel. Toen uh, kwam ik eraan lopen en dat ding dat schoot in één keer dus naar, uh, naar bakboord. En hij zag dat niet, want hij zat zo al die kettingjes vast te maken. Toen zag ik dat ding in één keer komen. Toen stond hij op en toen gleed hij achteruit tegen de reling aan en uh, ging hij overboord. De reden dat ik sterk water heb gemaakt in audio is omdat je in tekst een soort van urgentie mist bij het verhaal. En dat je niet iemand zijn stem kunt horen. Dus dat je niet iemand zijn gevoel kunt horen, zijn intonatie, zijn stiltes of twijfelingen, die, uh, die hoor je allemaal niet. Dus dat heb je niet in tekst. Maar ik kon het ook niet, vond ik zelf, in film brengen. Omdat je dan... Dan wordt het een beetje talking heads en... Beelden van het eiland en van de zee. En dat, dat, dat geeft niet weer wat het verhaal zeg maar deed met die persoon. Maar wat je met, met podcast zo mooi kan doen... is dat je zo'n hele film in iemands hoofd kunt creëren. En dat doe je met muziek. Daarmee zorg je voor, uh, voor extra diepgang of gevoel aan het verhaal. Je kan een verhaal vrolijker maken. Je kan een verhaal... Uh, dramatischer maken. Dat kan je ook doen door stiltes te gebruiken. Of stiltes te laten vallen. Als je de muziek bijvoorbeeld droog laat vallen... en je hoort iemand wat vertellen... dan weet je dat dat echt heel belangrijk is. Een heel belangrijk punt in het verhaal. Dat daar alle aandacht naar toe moet gaan. Of dat je zo'n heel eiland kunt horen... zonder, uh, zonder het te zien... Bij een verhalende podcast hoor je, uh, denk je als maker goed na over de opbouw van je verhaal. Dus op welk moment vertel je wat. In een nieuwsbericht zeg je bijvoorbeeld gelijk in het begin wat er allemaal gebeurd is, waar het gebeurd is, hoe laat en wie erbij betrokken waren. En bij een verhalende podcast ga je veel meer op het, uh, eigenlijk veel meer hoe hoe je ook een boek leest, dat je... Druppelgewijs bouwt het verhaal zich elke scène op. En wil je weten van, oké, en toen? En wat gebeurt er nu? Dus je denkt veel meer na over over die vorm. En scènes zijn heel belangrijk. Ik ben de laatste tijd een beetje aan het experimenteren met microfoons. En ik heb 
uh, onlangs een danseres geïnterviewd. En het was ook een beetje ingegeven door corona, dat ik zat te denken van hoe kan ik haar nou het beste op afstand interviewen? En je kan met een hengel kan je, uh, dat doen en je kan iemand zenderen en dat heb ik toen gedaan. Ik had met haar afgesproken bij de dansschool en toen zat zij nog even te repeteren en toen heb ik haar vast gezenderd en kon ik haar... Ja, fluisteringen naar zichzelf heel mooi opnemen. Omdat ze, ja, ze ze was aan het tellen in haar hoofd, om om haar stappen te tellen. En en zo heb je eigenlijk een hele mooie scène gemaakt. Lenig bericht Poenima, stap voor stap, over de houten vloer. Haar lange vlecht, tot over haar billen, zwiept achter haar aan. Ze draait met haar ogen en nek en haar handen maken sierlijke bewegingen. Het is ook wel goed om na te denken in geluid. Dus heb je, voordat je gaat opnemen kun je een hele lijst maken met... Ja, wat ga ik in dat verhaal vertellen? Gaan we bijvoorbeeld met de pont uh, naar, vanaf Amsterdam Centraal naar Amsterdam Noord? En dan heb ik de geluiden nodig van die pont. Ik heb misschien wel... Uh, geluiden nodig uh, van meeuwen die daar zitten. Zorg dat je die allemaal kunt opnemen. En dat je al die geluiden dus ook hebt. En mocht dat dan niet lukken met dat die geluiden uh, er op dat moment niet zijn... of dronken iemand loopt er doorheen te schreeuwen, dat kan natuurlijk. Dan heb je gelukkig op internet een hele bibliotheek... met geluiden die je weer kan pakken. Dus dat doe ik ook altijd. Ik zou aanraden om gewoon te beginnen. Maar wel, begin wel met een plan. Dat is, dat is wat, ik, wat ik zou adviseren. Dat je niet gelijk gaat opnemen. En niet gelijk denkt van... Ja, ik weet nog niet precies wat ik wil gaan vertellen... maar dan heb ik het maar. Ik zou echt eerst eens even op papier zetten... van waar gaat mijn podcast over? Wat wil ik gaan onderzoeken? Uh, wie, wil ik, wie wil ik gaan uitnodigen in mijn podcast? Wie, uh, wie wil ik gaan interviewen? Als je dat helder hebt, dan kan je veel gerichtere vragen stellen. En dan hoef je niet drie keer terug. Of je hoeft niet urenlang door materiaal te spitten. Wat, wat ik dus wel allemaal heb gedaan. <laughs> ja, dus dat, dat is een valkuil waar ik, waar ik je voor zou willen behoeden. <laughs> Qua te- techniek is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon één uh, microfoon hebben of een recorder. En zorg gewoon dat je die dicht bij iemands mond houdt, vuistdikte afstand. En dan heb je al mooi klinkend geluid. En en let ook op de ruimte waarin je opneemt. Ga dat niet in een balzaal doen, want dan echoot het heel hard. Leg die recorder ook niet op tafel, zodat het heel ver weg klinkt, alle, alle opnames. Dan... Ja, dan, dan, dan wordt het gewoon lelijk en lelijk opgenomen geluid kun je helemaal niet goed repareren in, uh, in de montage. Ik denk dat het wel handig is als je zelf kan monteren of in ieder geval een voormontage kunt maken. Ik zit zelf nu ook heel erg na te denken dat ik, ik vind interview het allerleukst om te doen. Ik vind het nadenken over hoe het moet worden het allerleukst om te doen. Uh, als ik eenmaal aan het monteren ben, dan vind ik dat ook wel leuk. En als het af is, is het helemaal geweldig natuurlijk. <laughs> maar um, ik denk toch dat je als, je, als jij zeg maar eigenaar bent van dat hele project, dan maak je ook bepaalde keuzes. En je moet natuurlijk geld hebben. 
als je iemand wil, uh, het wil laten doen, dan moet je geld hebben om, dat, om diegene te kunnen inhuren. En dat geld is er gewoon niet altijd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een, um, een verhaal vertelt zoals je het aan een vriend zou vertellen. Dus dat je niet een tekst gaat oplezen. Dat je geen woorden gaat gebruiken zoals uh, al dus uh, Pietje. Je moet, je, je moet wegblijven van schrijftaal. Dat is denk ik... Uh, uh, als, je, als je voice-overs gaat schrijven, dan moet je je zinnen ook niet te lang maken. Als ik een, uh, een voice-over inspreek en ik struikel over mijn zinnen... dan weet ik gewoon, oké, okay, die moet gewoon korter. Wanneer je voice-over inspreekt, is het ook belangrijk dat je, uh, dat je het overdrijft. Als je denkt van, ik ben nu heel erg aan het acteren... Doe er dan nog een schepje bovenop en dan is het goed. Want het is juist heel fijn wanneer je luistert naar iemand die een dynamische stem heeft... dan wanneer iemand heel staccato dingen aan het voorlezen is. Ik raad gewoon heel erg aan om niet te dogmatisch te werk te gaan. Dus als als je het lekker vindt om... uh, Twee dagen op een redactie te werken, zodat je dan een vast inkomen hebt en dat je die andere dagen dus uh, je hoofd vrij kan hebben om te werken aan, uh, aan een podcast, uh, weet ik veel, aan iets waar je gewoon heel enthousiast van wordt. Doe dat dan vooral, want die ruimte in je hoofd is zo belangrijk, dat je, dat je die niet alleen maar vult met zorgen dat je nog over twee maanden de huur kunt betalen. Maar als dat altijd rustig is in je hoofd... dan heb je ook ruimte om na te denken. En dat is denk ik heel belangrijk. Om dat te houden. Dit was aflevering 4 van de podcast Vers. Op de website van de NVJ kun je dit interview met Babette nog eens nalezen. En daar vind je ook meer praktische tips over fondsen, geluidsbibliotheken en techniek. In de volgende aflevering hoor je van techjournalist Daniel Verlaan hoe hij elke keer weer die onthullende verhalen vanuit de dark web naar boven weet te krijgen.